0: 下边是精进，精进是做什么？静静的去做布施，静静的去持戒，静静的去忍弱，修忍弱辱这还有静静的修行禅定。静静呢？为什么是第四个呢？而不是第五个呢？因为前边的三种非常的重要。前边呢，布施的时候背定精进，持戒的时候背定精进。忍弱的时候不一定静静，到了第四个的时候啊，你说现在你要静静了啊？静静不是静静时间，静静忍弱，这一层一层的呀、啊，给加强。精进有四个项目：已修的善呢要增长，未修的善呢要升起，已做的恶呢要断除。未做的恶呢，而不起，这个一共有四种，叫四种精进呢、啊，那善与恶，善与恶的意思就是，你向好的方面走，叫做善；向不好的方面，叫做恶。恶不一定是啊，杀人、放火、抢劫、奸淫不一定，你懈怠、昏沉，这都是恶。呃，但是呢，恶有大恶，有小恶；善有大善，有小善；有啊，有漏的善，有无漏的善。第五个叫一心呢，就是修行禅定。禅定又分成两种，一种啊是身体要有一个打坐的姿势，要有一个安静的环境，而且呢要有一段一段的呀，或者是啊长时间的。修行，所谓修行，就是单独的修行的时间。可是另外一种呢，不需要一定有一个打坐的姿势，也不需要一定呢有一个安静的环境，只要心经常啊不受环境所困扰，不受环境呢所啊,说啊牵动，就是心不随境转，心呢、啊。不随着随着环境啊而啊动，环境里边好坏是环境，而自己的心不受动摇，这就是定。呃，这个不容易做得到哈、啊，很难做得到。许多的人呢，能够说说我的心是不会受动摇的啦，我的心绝对不会受到影响的啦，有这样的事吗？有了，这很难呢、啊。因此，要有了相当好的功夫之后，你才能够啊，心不随境转，这个叫做一心，也就是叫做禅定。所以十字街头好参禅呢，这要有功夫了，普通的人做不到。可是我们也可以练习呀、啊，练习做法身呢。心里边有烦恼的时候，马上啊，回过心来看自己的烦恼心，你这个烦恼心自然就平静下来。如果你有烦恼的时候啊，你不回过来看这个烦恼心，而是啊一直想要如何的消除烦恼，或者是啊对着给你烦恼的境界呀。你向他回报他，产生种种的心理的反应，那烦恼是不会停下来的。所以，中国的禅宗的禅法呢，不要求啊，我们一定要有打坐的姿势打坐，但是经常要检点自己的心在做什么。自己的心受到环境的影响而起伏，而啊动荡，那就是啊不再修行。如果心在动荡，马上啊退回来想，看着自己的心心的动态，那我们的心的烦恼自然而然呢就会稳定下来。心呢的动荡啊，犹如在风里边呢，在风中飘荡的羽毛一样的。风要使得这个羽毛不动啊，这是不可能的事。风要吹这个羽毛，叫它不要动，不要动，怎么可能呢？就是因为风吹了羽毛，羽毛才动的、啊。你说用风来吹羽毛，叫它羽毛不动，这是不可能的事。只有风停止以后呢，羽毛就不动了，是不是这样子？啊？好，我们的环境呢，是什么呢？你说它是风呢，还是它是羽毛？一般的人说，境界是风，心是一根羽毛。境界的风一吹呢，我们的心就会被动。因此呢，我们的心呢，永远不能够停下来。的，但是真正做功夫的人呢，要反过来看，我们的心是风，境界是什么？境界是羽毛。我们的心不要动。就看着你的心不要动，你的心不要动，心不动了、啊，警戒怎么动跟你没有关系。这个是倒过来做功夫，所以看心而不要看境。你一看境呢、啊，警戒是一定是动的，所以要调过来。诸位听懂没有？听懂啊？警戒是风吹羽毛的心，你要使得羽毛不要动，不可能，心一定是动的。心不要动，心是风，呃，羽毛是境界，那你的心不动，羽毛就是外边的境界啊，就不会动了。所以倒过来啊，这个是一心。呃，我们拜佛礼佛的时候一心顶礼，有没有啊？拜忏了哈，这个也是禅定哦，哦，也是禅定。一心呢，就是。你的心无二用，这个叫做一心，这就是定。当我们的心呢，看到自己的心，不要管外边的环境，这个时候啊，是就是一心。你的心老是看到环境，人家骂你一声，你说啊、哦，这个家伙骂我啊，骂的是什么意思？为什么要骂我？这个时候是一心、二心啊，二心、三心都有咯。所以，人家骂你，你自己呢不要在乎他，你在看你自己的心。你说我的心动了没有？我的心不要受他动，这个时候叫做一心，懂了哈？能够有一心，就有智慧。但是有智慧呢，又有分层呢，有执着的智慧和无执着的智慧，那叫做有漏慧和无漏慧。这个福的智慧一定是无漏的。凡夫的智慧是有漏的，凡夫的智慧呢，反应快，灵敏度高，可以说是智慧，但是呢，还有执着。所谓执着，就是说，这是我知道的，这是我以为的，这是坚持己见呢，那就是聪明的人好像是有智慧，但是坚持己见的话，就不是智慧。智慧啊本身呢，是无我的。是啊，无人的、无众生的，心中啊没有啊任何的外在的对象，没有对象也就没有自我的中心。那这个时候，你所见到的世界，你所做的判断，你所做的处理，心理的反应，这叫做无漏的智慧。所以，这个这个地方的智慧，一定是要配合着因果的观念或因缘的信仰配合起来讲。你看因果呢？你所遭遇到的种种啊，合理不合理的，你都觉得这是因果，你就不会烦恼了。你若知道是因缘的话呢，反正是一切的事情现象都是暂时有的，都是因缘和合的，不是永远的，不是真实的，那你就不会执着，不会执着。这个时候啊，就是真正的智慧。那么精进呢？要精进修禅定，精进修智慧，精进修布施，精进修持戒，精进修忍辱。所以精进呢，是贯穿着六度，全部都在里头。下边呢，我们再看七德最胜，无量无边。因为受持读诵为他人说自说教人书，又是供养，而且还能修六度，这功德太大了。而且很快就是能够使得你能够到达佛的国位，这一切种子啊，就是佛的智慧，只有佛才能够得到一切种子。在《大智度论》里边呢，有三种智，第一种啊是小圣的阿罗汉所得到的智慧，叫做一切智；第二种呢是菩萨得到的呀，叫做道种子。第三种啊，是成了佛得到的智慧，叫做啊一起种子。这三种智慧全部都是啊无漏的，可是无漏的智慧呢，有深有浅。在佛经里边有个比喻啊，智慧就好像是河流的水，对智慧的深度啊的了解呢，就要看。过河的是什么人呢？是什么动物呢？小的动物，大的动物过河的时候啊，虽然一起过河，可是呢，对于水的深度啊，个人了解都不知道，不一样。有一个比喻叫做山寿“三兽渡河”，我不知道诸位听过没有？三种动物一起啊过河，过同一条河，同一个深度的河，一种是凸着。另外是一种什么？啊？是是是什么？牛？第三种呢？象？第二种究竟是马还是牛啊？啊？是马，在附近的是马。这个兔子过河啊，它能够游过去，但是河有多少深，它知道吧？嗯，不知道他过了河了。可马过河的时候呢，在两边的河岸下去和上来的地方的深度啊，他知道。可是中央最深的地方，他知道不知道啊？他不知道。这个象过河的时候啊，踏踏实实的从头到尾知道这条河啊有多少深，很清楚。那智慧也不一样了啊。这个地方的智慧，三种智慧多是啊，无漏字，多是啊，能够度生死苦海的智慧。可是呢，因为他们的深度不一样，所以名称也不一样。第一种叫做一切字，是什么人得到的？谁？阿罗汉得到一切字。第二种叫做道种子，是谁得到啊？菩萨，菩萨得到的。啊，现在这个地方，一切种子是谁得到啊？佛。好，现在我们讲到这里，再往下讲。若人读诵受持书写，为他人说，复能其塔即造身房，供养赞叹声闻众生，赞叹菩萨功德，当知此人一去道场。净恶内多罗三藐三菩提，坐倒数下，是三男子三女人，若坐若立若行之处，此中便应起塔，一切天人皆应供养，如佛之塔。这一段呢，是讲的对能够读诵受持书写为他人说法华经的人。而再加上又起佛塔，又造僧房，又四事供养，并且赞叹呢，深闻众生，又赞叹了菩萨的功德，那功德太大太大了。因此，像这样子的人呢，应该已经是啊，走向了，已经接近了，走向而接近了什么？接近了成佛的方向。和啊成佛地啊阶段，像这样子的人，他坐的地方、站的地方和走路走过的地方，都应该呀、啊、给他起塔，应该呢接受啊一切天和人的供养，就把它当成了佛的塔一样的来恭敬供养。请问诸位，我们每一个人都能做到，对不对？想想看能不能做到？受持读诵书写。我为他人说，同时呢，又乞塔，又造僧房，又赞叹声闻圣众生，再赞叹菩萨功德，做得到吗？嘿,嘿，不容易，不容易啊！这个现在呢，女人呢，读送受持大概都会了，可是受持可能很难。请问诸位能够背送法华经》的，请举手。能够记得法华经》的，请举手。没有哎，现在的人懒得很呐、啊，都不用头脑记，用什么记啊？叫他放在电脑里头记。这我有了，我在电脑里头了，我一打字就出来了啦。哈。这个不是头脑的记的，在过去啊，都是啊要通背的。我出家的时候呢，我背的啊，那个时候因为师父可以用这个手，这个叫什么？啊，我们叫做毛利子，为什么呢？这个头上啊一打一个包，长出个利子来。那个时候因为怕吃毛利子，所以是呢一定要背啊。法华经呢，我是没有背出来。我那个时候已经背会了，《心经》当然没有话讲了，《心经》《金刚经》弥经《弥陀经》《楞严咒》五堂功课背会，后来我就开始背法华经。背了，大概没有几篇啊。后来我就离开了那个乡下的一个小庙了。后来就没有背了。可是，在古代的人呢，大概都会背啊。道宣律师，唐朝的道宣律师啊，以啊二十天呢，把这个《法华经》背回来，背出来的。二十天背能够背出一部《法华经》，呃，谁谁能够试试看好不好？这个《法华经》呢，一共有八万多字哎，不过八万多字而已，你二十天的怎么能背不出来啊？不容易啊！能够受持的很难。不过呢，能够把《法华经》的意思能够记得，也叫做受持。书写的意思啊，现在我们印经也算是书写，可是印经跟书写不大一样。书写呢，你一边写啊，一边头脑里边又在记。啊。一边写一边也在等于在诵啊，在读啊，所以书写的功德跟比印经的功德不大一样。这个书写的功德呢，一方面自己在诵，自己在看，那一方面又把经写下来以后呢，又传播给其他的人，所以功德很大。那么现在的人呢，没有太多的时间来写了，那就出钱就印经呢。可是现在有许多人呢，把金呢印的越印越多，有的呢粗制滥造印的金出来，人家看到没有这个收藏的价值。那现在台湾呢，因为经济比较富裕啊，很多的印金的团体和个人呢，就走上很精致的印金的路上去。这个字啊都是铜板纸打字呢。是用电动打字，不是电脑打字，是电动打字，是电打，又是铜板字印的。还有呢，这个金的四边呐、啊、外边呐、啊、外形啊，全部是不仅仅是烫金哦，全部是这个泥金。里面的经文呢，看起来是那么的美啊、哦！这么好的经，这个读的时候很可惜啊、哦，所以只有供了啦。那这样子的经呢，已经失去了传播的意义了，只能够所谓珍藏，只能够说哦，我有一部经供在哪个地方。所以印经应该呢印的精美一些，可是呢不要印的他那样子经发。但是呢印经也不能印的泛滥了，很多的经拼命的印，印的以后啊，大家都叫收藏了了，是吧？《法华经》呢，一种一种的版本，一套一套的，一些把它藏起来，怎么有啊？看它也没有送它，这种印法，只能够说，到到两千年或者三千年以后，这个当成现代的，就是古董文物来啊欣赏的。所以我们印经也要讲究啊，呃，一个是呢需求量，一个是它的品质啊。要考虑它实用、有用、真正的流传的用而不是拿着去当古董看，也不是的粗制滥造。那我们现在就看啊，赞叹声闻众生，赞叹菩萨功德。这个《法华经》里面这两句话非常重要的。我们知道《法华经》呢，从方便品开始，多是讲啊二圣、小圣。都是不就竟的，多事啊，应该呀、啊，回小向大，放弃小圣，再、啊、来学大圣。如果不想学大圣，呃，只想学小圣，呃，有点呢怕学大圣，或者是呢看不起大圣，不相信有个什么大圣，这种人，《法华经》里称他们什么人呢？称他们为什么人？真上。下边什么字？慢，叫“增伤慢人”，那就是对小圣的一种判断评价。那这样子一来，就很多的人就认为小圣呢是不值得学的，小圣呢不应该赞叹的，小圣呢甚至于就是不应该恭敬供养的咯。这连带的这样下来，我就遇到过啊，有一些在家的信徒啊这样子讲。又是对我讲哦，还是我的皈依弟子哎。他说：“师傅啊，你是小圣呢，我们是大圣呢。”嘿，我说什么意思啊？他说：“我们是现的菩萨身，你是现的呀，出家相，你是小圣。你受的菩萨戒呀、啊，是什么戒？”我说：“我受的菩萨戒是受声闻菩萨戒，声闻再加上菩萨戒。”他说：“我直接就受菩萨戒，好像太大了呢。”这个是绝对错误的，对不对？对不对呀、啊？我师父是小圣，他是大圣，有这样的事吗？菩萨有啊，出家菩萨有在家菩萨，是这样子的啊。但是呢，出家的僧众之中有声闻僧，有这个菩萨僧，菩萨的出家众和啊声闻的出家众。那么声闻出家众是不是就那么不好呢？不是。那《法华经》里在这一篇就讲到了，应该供养，应该赞叹，生闻众生，这个一点呢，在中国的佛教常常忽略了，而批评呢说生闻生叫做教牙败种，自了汉，自私自利自了汉，都这样子批评。可是呢，《法华经》里现在这样子讲。我们既然要供养、要赞叹呢，你怎么还能够批评他啊？不可以批评。声闻生呢，实际上是啊，大圣佛法的基础哎，没有基础，我们呢就没有办法能够成为大圣。所以《法华经》在前边呢，一开始就是召集那些声闻生来听《法华经》，那就是说，声闻生实际上就是一个阶段。然后进入这个菩萨的阶段来的。如果能够这样子做，又供养、赞叹、身份众生，又赞叹了菩萨功德。这个地方为什么没有讲赞叹供养菩萨？菩萨要不要供养菩萨呢？一现在嫁菩萨身的话，不受供养；出家菩萨像受供养，因为再嫁菩萨像啊。他有在家的师衣，所以在家生，不能够受供养。能不能受恭敬呢？可以受恭敬，但是不是啊？像对佛那样子的五体投地的恭敬。现在有一些大居士啊，就要求啊在家的弟子、在家的学生来给他们呢、啊、恭敬供养礼拜，这个是、啊、不合佛法的。如果一位在家居士来专门呢为三宝服务啊，为三宝工作，那他自己也要吃饭，也要穿衣服，也要住房子，也要养家糊口，那他不接受待遇，他怎么能够来替三宝服务啊？所以应该给他们的薪水，应该给他们的饭吃。应该给他们呢做安家的待遇，所以呢，在过去僧团里边，就释迦牟尼佛的时代，也有一些居士们呢，专门在为僧众做供养人的。那么那一些人吃什么？那些人不能脱钵哎，那出家人脱了钵以后回来呢，吃不完，多下来的，把它分给谁吃？就分给这些在家居士吃。那些衣服如果用不完的，还没有变成袈裟的在家居士也可以拿来去用的。变成袈裟以后，在家居士不能用。那我们应该呢，对于啊在家的居士们呢，应该要维持他们的、啊、生活。所以现在到我们法鼓山来，一些菩萨们呢，有的是义工的菩萨，有的是专职的菩萨。有的专职的菩萨，或者是兼职的菩萨，我们是要给他们待遇的，要不然他们就没蹦钱了，就不能就没有力气来工作了，也没有办法来工作。所以，呃，这是他是全部的投入了、付出了，那应该要给他待遇的啊。那么，如果说是一个在家人，另外自己有自己的事业啊，就不应该接收供养，但是呢，更不可以啊接收啊。就是供经啊、礼拜啊，这合掌可以、问讯可以，不可以接受礼拜的。这个正线的三宝弟子，不可以这样子啊。但是有一点，密宗的上师啊，好多是在家人，他们照样的收弟子，照样的接受供经，照样的接受供养。诸位看到过《米勒日巴传》里头啊，就讲到他的老师马若巴。就是有太太的，那这米勒日巴照样地供养他，许多的弟子照样地恭敬他。因此，许多密宗的上师呢，他是啊接受供养、接受恭敬、接受礼拜。但是他们呢，是观想本尊成功之后，自己跟本尊合二为一。他自己啊，本身不是本尊，但是因为他跟观想本尊。跟子弟的本尊在一起，一个合二为一呢，所以人家的供敬供养是对于本尊的供敬供养。所以本尊呢，就是佛，就是佛菩萨。而现在的有一些人呢，并没有观想成功，并没有得大成就，就要接受供敬供养，那是、啊、不合法的。就是不管是啊，用显教的立场或密教的立场，都是不合法的。呃，现在我们再往下可以啊，终极这一段呢，中级以上啊层次呢，共称五品功德。哪里五品？就是功德分为五个层次，叫做五品啊。这个是五个层次的意思。第一，呃，文，福寿长远，知起啊随喜之念，这是啊。功德很大。第二呢，更当受持、读诵啊、书写、为他人说这一部《妙法莲花经》呃，功德无量。第三，更应该劝他人受持、读诵、书写、为他人说这一部《法华经》，那功德又高一层。第四，更当兼修六度，那就功德又高了一层。第五，更当其他造僧房，同时呢，有供众生，这个众生呢，供僧闻声赞叹菩萨声，赞叹菩萨功德。如果能够这样子的话呢，就等于啊，你在所在的地方已经呢起了塔而供养了。这是第五种啊，第五种我们再念一次：更当其塔造僧房供养众生，呃，兵为。以具如上的功德者，所在之处啊，其他供养。如上的功德是什么功德？我们刚才已经讲了啊，已经具备这个受持读诵书写为他人说，还能够其他供养，又能够啊造身房，又能够赞叹声闻众生，又能赞叹菩萨功德。像这样的人，我们要给他其他给他供养。呃，这种人是不多了，不容易啊。虽然要修行这些法门是可以修的，但是呢，要把六度啊修好哦，这是不容易。所以我们还是谦虚一点，不要自己正在刚刚开始学《法华经》呢，就希望人家替你乞他来给你供养了哈。现在下边呢，十八品是随喜功德品，这一品非常的短。也非常的容易讲。闻经随喜为他人说，这一篇主要的是听了经以后，心里感觉到很欢喜，同时呢，跟人呢说这部法华经，如何的说，如何的随喜。佛告弥勒菩萨：如来灭后，若有人闻是经随喜已，从法会出。至于余处，如是所闻，为父母、忠亲、善友、知识随礼演说，世族人等闻已随喜，复行转教；愚人闻已亦随喜转教，如是辗转至第五十，其第五十个人随喜功德若四百万亿。二神其世界，六趣众生，有人求佛，随其所欲，娱乐之具，皆给予之，复以佛法而训导之。一世界的阿罗汉果，尽住有漏，世人所得功德，不如是第五十个人闻法华经一偈，随喜功德百分呢、啊，千分，百千万亿分。不计其一，乃至算数皮玉所不能知。何况最初晚、啊、以会中文而随喜者，其父啊，福甚，无量无边，二圣岂不可得比？如前观世劝一人令往听法，功德如次，何况一心听说读诵。而与大众啊，为人分别如所修行，这一品实在非常容易懂。就是释迦牟尼佛啊，涅盘之后，如果有人听到这一部经以后，产生欢喜心，然后从法会出来，到其他的另外一个地方，就把《法华经》里边所讲的，而说你听到的呢，给。你的父母、你的宗亲，所以宗亲你是你这一族的人呢、啊？你这个，比如说宗亲，你姓张，你的张家的这是张氏一族的人，这些族人呢？啊，呃，说堂兄弟算不算呢、啊？算。这个波波叔叔算不算呢、啊？算。凡是宗亲都算的啊。你给他们说，或者是善友，就是好朋友，呃，还有知识。这个知识就是认识的人，知识之中啊，有善知识，有恶知识。那么这个知识就是你相知识熟悉的人，这个善友就是你的好的朋友。知识就不一定是好是坏，可能是好，可能是坏。你所认识的人，这是啊。随力演说，随知你自己啊，能力所及所知道的，你来演说，演说什么？演说你所听到的《法华经》，像这样子的人，像什么人？听到你说了，你给他说了《法华经》的人，他就又啊产生欢喜心，再啊告诉其他的人，照着你这个样子去啊，把他自己所听到的再转说给人家听。那么这个样子啊，这个辗转的，到了第五十个人，这个已经见机又见机，见机又见机咯。到了五十个人，这个五十个人的功德有多大？就第五十个人的功德就很大了。不要说是你是第一个人了，第一个人的功德更大了哇！但是呢，你已经是第五十个人了，他的功德就像能够啊满足这一些所有的一期众生，这些众生四百万亿无生其世界的六道众生。你都要想满足他们，满足他们什么？满足他们所希望的，他们想要的，他们所喜欢的，你都能够啊给他们，而且呢，还能够啊给佛法给他们，而且使得这一些众生呢，一时之间全部得到阿罗汉国，呃，得到无漏的智慧。我们前面讲的无漏的智慧是什么字啊？三种智慧的什么字啊？一切字。这个那么多的众生，统统得到阿罗汉果，一时全部得到一七智，这个功德多大了？很大很大，但是还不如什么？不如第五十个人来听到《法华经》呢？其中只有一个记者，而随喜为人家说：“哦，不如他什么？不如他百分、千分、百千万亿分。”之一都不够，所以这个功德太大太大，而且还讲那只算数 p 一说不能知，根本不可以啊！用任何一种啊比喻来啊比，比喻说他这个数量有多少，呃，这个功德的大小有多少不好比，所以功德大的功德之大不可比喻，何况他这一个人呢？就是第一个人的哈，何况是第一个人呢？呃，第五十个人已经有这么大的功德，何况呢是个第一个人呢？第一个人是最初那一个人，在听的法华会中，听到了佛法，听到了《是法华经》，而随喜，而为人说，那福报实在太大了，那是无量无边哦，无胜奇不可比，没有办法比的。你今天听到了一句《法华经》，也给人家说一下。两句《法华经》也给人家说一下，你记得了一句也好，半句也好，那能够记得四句更好啊。为人家说，你的功德就无量。下边所以是如且观世劝一一人令忘听法，这功德就是那么大。何况一心听了说了以后呢，又读诵了，而于大众中再来为人分别如所修行。”那是功德更大了，所以我很高兴，因为我能够啊为你们那么多的人说法华经呢，所以我想我的功德很大。你们鼓掌是鼓掌，但是呢，执着有功德等于什么？等到没有功德，不可以执着有功德了啊。所以说了佛法，嗯，说不要执着有功德，那是最大的功德，是不是这样子啊？好，但是不执着有功德，是不是等于没有功德呢？不是。所以诸位呢，《法华经》听完之后，你们也要劝人家，劝人家做什么？来听《法华经》啊！能够听《法华经》，实在是啊，很难得的事。但是还要如所修行，照着《法华经》所说的去修行。怎么修？今天我们讲的修行的方法里头啊，是什么啊？读诵、受持、书写，教他人书写，为他人说法，还有兼修什么六度，这都是啊如所修行。今天的讲座到这儿为止。